0: Giovanni ha visto delle trasmissioni televisive che facevano riferimento agli scenari probabilistici dei prodotti finanziari. A dire il vero, non ci ha capito quasi nulla, è molto confuso.
1: Ciao Michele, mi spieghi a cosa servono gli scenari probabilistici, gli indicatori di rischio e perché dovrebbero aiutarmi nel fare scelte di investimento oculate?
0: Caro Giovanni, non è un tema facile. Quello che cercherò di spiegarti si adatta bene alla situazione attuale. Tieni presente però che le cose potrebbero cambiare rapidamente a seconda della regolamentazione e delle indicazioni delle autorità di vigilanza. L'utilizzo del termine scenari probabilistici viene un po' dai media, trasmissioni televisive, giornali, che possono aver fatto passare messaggi non proprio chiari. Meglio parlare di indicatori di rischio. Partiamo da un elemento ovvio. Qualunque investimento tu consideri, il suo rendimento non è noto a priori. Anche il BTP tradizionale con cedola fissa presenta un rischio di default dell'emittente. Tipicamente un investimento, a seconda del titolo, sarà caratterizzato da un rischio azionario di interesse di default di cambio.
1: Va bene. E quindi come faccio ad orientarmi per capire il rischio dei diversi prodotti su cui posso investire?
0: L'indicatore principale di rischio nei mercati finanziari è la volatilità, che rappresenta quanto il rendimento di un titolo, ad esempio giornaliero, si è discostato dal suo valore medio. Nel caso di titoli obbligazionari e azionari scambiati sui mercati, questa informazione è reperibile sulla stampa specializzata su Internet. Nel caso in cui l'informazione sia significativa, la normativa richiede che essa sia fornita in prospetti informativi. Ad esempio, nel caso dei fondi comuni di investimento o dei fondi di pensione. Un secondo indicatore di rischio è il VAR, cioè Value at Risk, o valore a rischio. È un indicatore introdotto in finanza circa 30 anni fa, ma noto da sempre in statistica con nome diverso, percentile o quantile. Il VAR cerca di fornire un indicatore di rischio in termini di probabilità di perdita e quindi per oscillazioni negative del prezzo del titolo. La volatilità invece misura in modo simmetrico la variabilità sia positiva sia negativa.
1: Mi sembra complicato? Aiutami a capire.
0: Il VAR di un investimento è sempre riferito ad un orizzonte di tempo, suppone un mese e ha un livello di probabilità. Se investi 10.000 euro in un prodotto finanziario e il VAR a un mese con un livello di probabilità del 99% e di 350 euro, significa che nell'1% dei casi peggiori per il tuo investimento perderai da qui a un mese almeno 350 euro o se preferisci il 3,5% del tuo investimento.
1: Ti seguo. C'è altro da sapere?
0: Sì, c'è molto altro. Nella prassi, per calcolare il VAR, si usano livelli di probabilità come 95%, 99%, talvolta 99,9%. Questo per evidenziare al cliente quale sarebbe la sua perdita negli scenari peggiori, che avvengano rispettivamente con probabilità 5%, 1% o 0,1%. E come orizzonte ci si posiziona su un giorno, un anno o tre anni in relazione alle richieste della normativa e all'orizzonte di investimento del cliente. Fissata la probabilità con cui valuti il rendimento futuro, un investimento sarà tanto più rischioso quanto più elevato sarà il VAR, in quanto significa che perderai più denaro con una certa probabilità.
1: Mi è chiaro, ma come si ricollega tutto questo con le notizie che ho letto sui rischi delle obbligazioni bancarie? Questo ha
0: a che fare con la normativa posta a tutela dell'investitore. Il contenuto dei prospetti informativi per offerte di investimento è differenziato a seconda si tratta di obbligazioni, azioni e altri strumenti più sofisticati, fondi comuni strumenti assicurativi. Nel 2009 Consob introdusse i scenari probabilistici per i prospetti informativi delle obbligazioni e dei fondi comuni di investimento, come prassi, che gli intermediari potevano seguire senza rendere obbligatori. La richiesta era di evidenziare con quale probabilità il cliente avrebbe A. perso del denaro, B. guadagnato ma meno dell'investimento privo di rischio, come titolo di Stato con la medesima durata. C, guadagnato in modo simile all'investimento privo di rischio. E infine D, guadagnato di più dell'investimento privo di rischio. Inoltre Consum chiedeva di calcolare anche i valori medi statistici dei rendimenti in questi quattro casi.
1: Bene, ho capito. Ma come funziona oggi?
0: Se ci riferiamo alle obbligazioni e altri strumenti come azioni certificate, fa essere il regolamento europeo 486 del 2012, in cui si è preferito adottare un approccio what if, cioè cosa succede se. Mostrarlo al cliente, nella nota di sintesi, cosa accadrebbe al suo investimento se le variabili da cui dipende il prodotto, come il tasso Euribor o l'indice azionario, avessero andamenti sfavorevoli, intermedi favorevoli. Questi tre scenari non sono definiti in modo prescrittivo dalla normativa. Dipendono infatti dal prodotto e sono definiti dalla banca e riportati nel prospetto. Per farti un esempio, se un prodotto fornisce una cedola annuale collegata all'indice della Borsa di Milano, allora i scenari saranno rispettivamente quelli di borsa in discesa, stabili in aumento. Il dettaglio, cioè quanti punti percentuali di variazione dell'indice corrispondono agli scenari, e il relativo calcolo dal cedo del prodotto, viene descritto nel prospetto. Nel caso dei fondi comuni di investimento, la normativa prevede che sia riportato il grado di rischio del prodotto nel KID. Nel caso dei fondi e delle obbligazioni vengono mostrati i rendimenti che il prodotto avrebbe ottenuto se fosse stato emesso nel passato si chiamano, infatti, simulazioni retrospettive. L'obiettivo è far apprezzare appieno la rischiosità del prodotto. Per le poste assicurative con contenuto finanziario, le cosiddette unit linked e index linked collegate ad un insieme di fondi o linee di portafoglio, la normativa è simile a quella delle obbligazioni. C'è un prospetto, che comprende una nota sintetica, da consegnare obbligatoriamente al cliente. In questa nota, i rischi devono essere presentati su una scala standard da 1 a 6 devono essere riportati anche i rendimenti storici del prodotto. La richiesta di presentare una misura più prettamente quantitativa del rischio rientra invece nella normativa detta PRIPS dei prodotti finanziari e assicurativi retail che entrerà in vigore nel gennaio 2018. Tale normativa prevede che venga riportato un VAR al 97,5% e soprattutto che vengano evidenziati gli scenari di rendimento su tre diversi livelli, leggermente sfavorevole, mediano e leggermente favorevole. Infine, notizia di pochi mesi fa, su richiesta della Commissione europea è probabile venga inserito anche un quarto scenario, detto di stress, così da poter valutare i rendimenti sotto condizioni di mercato estreme e negative.
1: Ma tu cosa pensi? Meglio le analisi per scenario o gli indicatori di rischio quantitativi?
0: Non esistono indicatori in assoluto migliori, devi usarli conoscendo le caratteristiche e i limiti. Di certo l'analisi OTIF è molto utile perché ti fornisce in modo chiaro il legame tra quello che accade nel mercato, cioè lo scenario, e il rendimento del prodotto che stai valutando. Direi che ti permette di capire come funziona il prodotto e come reagisce il suo rendimento al variare degli scenari. La bontà del risultato dipende molto da come sono costruiti gli scenari. Il Value to Risk, VAR e l'approccio probabilistico invece ti consentono di capire meglio cosa succede se si verificano eventi negativi e le perdite collegate. Però attento! Non prendere queste informazioni come oro colato. Si tratta di stime, e a volte il margine di errore può essere elevato.
1: Il discorso è stato impegnativo, ma mi sembra di avere capito. Grazie, Michele.